0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 소득공제를 받아야 직장생활하는 데 유리하고 좀 그래 한데 생활하는 데 있어서 좀 많은 혜택을 줄수 있는 다른 방안을 좀 대체를 해줬으면 소음으로서는 좀 좋지 않을까. 예, 생각하고 있습니다. 유지 됐으면
2: 하는 바람이
1: 있는데, 신용카드 쪽으로 많이
3: 좀 혜택은 좀 받은 것 같아요. 직장 생활 하는데, 그게 조금 줄어들면, <웃음> 타격이 좀 있을 것 같습니다. 뭐, 그럼 월급쟁이들은 뻔하니까.
4: 안 그래도 소득공제 너무 조금 나와서 속상한데, 그것까지 줄면 너무 힘들 것 같아요. 세금도 야금야금 다 오르고. 또 직장인들 세금 안 내고 막 도망다니는 사람들도 있는데 직장인들은 세금을 정말 알뜰하게 다 가져가잖아요. 원천징수하고 근데 그런 것까지도 자꾸 축소를 하고 너무 어려운 것 같아요. 살기가
0: 유지했으면 좋겠어요. <웃음> 제가 많이 쓰는 편이니까 저도 올해 같은 경우 거의 혜택을 못 받은 것 같아요. 최소한 유지가 됐으면 좋겠어요. 뭐 예를 들면 현금 영수증이나 뭐 체크카드 그거에 대한 혜택이 좀더 있어야 되지 않나 싶어요.
3: 네. KBS 열린 토론 목요일 키워드 토크 코너 오늘 두 번째 주제로 이어가겠습니다. 신용카드 소득공제 일물 연장에 관련된 논란인데요. 여러분들 얘기 들으신 대로 솔직히 이거 얘기하시는 분들은 이 소득공제 계속해서 가자고 그러는 게 당연하죠. 우리, 뭐, 조금이라도 그게 연간 10만 원이든, 30만 원이든, 50만 원이든 그걸 혜택을 받는다는 게 어딥니까? 당연히 이걸 연장하자 그러죠. 근데 왜 그러지를 못하고 있는 건지, 뭐, 이제 이게 이제 왜 문제가 불거졌냐 하면 은 최근에 그 홍남기 경제부총리가 신용카드 소득공제를 축소해야 되겠다. 이런 이제 가능성을 언급을 했는데 이게 이제 문제가 굉장히 다를 이제 부정적인 반응이 나오니까 당정청에 모여서 어 이거를 연장하기로 했어요. 이게 일모를 연장한 게 지금 몇 년째 연장하고 계신 건지 아십니까? 20년 동안 연장하고 있습니다. 1999년에 도입해서 현재까지 이제 연장을 하고 있는데 왜 이렇게 된 사정인지 김남근 변호사님 좀 설명을 해 주십시오.
2: 일단 소, 신용카드 소득공제라는 게 이제 뭔지를 좀 아셔야 되는데요. 네. 뭐 예를 들면 이제 연 4천만 원 소득을 가진 사람이 신용카드를 한 1,500만 원 썼다. 그렇게 한다고 그러면은 그연총 급여인 4천만 원의 25%에 해당되는 그러니까 천만 원이 되겠죠? 곳을 네. 초과하는 금액 그러 1,500만 원 중에 이제 1,000만 원을 초과하는 거니까 500만 원, 원. 부분이잖아요. 그 그러니까 응. 500만 원 부분에 대해서 이제 15%의 소득 공제를 하는 것이거든요. 네. 그럼 75만 원이 소득 공제 대상이 되는 거죠. 그럼 그만큼 세금을 안 낸다는 게 아니라 세율을 곱해야 되니까, 곱해야 되니까 한 20% 정도 세율을 곱한다고 그러게 되면 이제 한 15만 원 정도 이렇게 세금을 들 내는 겁니다. 네. 그래서 실제로 한 2,000만 원에서 4,000만 원 소득인 사람들은 한 17만 원, 4,000에서 6,000만 원인 분들은 한 28만 원 6천에서 8천만 원이 신분들 한 35만 원 정도 이제 세금을 덜 내게 되는 것이거든요. 네. 그러니까 각 개인으로 보게 되면 뭐1년에 무슨 17만 원 이렇게 하니까 크지 않은 돈일 수 있는데 2017년 제한해 동안만 이 신용카드 소득공제로. 덜 거치게 되는 세금이 한 23조 정도 되거든요. 그러니까 하네. 예, 예. 그러니까 와, 대단하네요. 사람이 많으니까요. 네. 이제 그러니까 국가 전체 전체적으로 보면은 900,
3: 이제 940만 명쯤 예. 된다면서요그은
2: 이제 네. 것들은 아닌 거죠. 작은 네. 것들은 아닌데. 그래서 이제 이게 원래 이제 그이 1999년도에 도입을 할때 현금으로만 거래를 하니까 특히 자영업자나 이런 부분에 있어서는 이제 이게 세고 세금, 세운이 잘안 드러나잖아요. 네. 너무 지하 경제가 너무 크다. 그래서 신용카드를 활성화 시켜가지고 이런 지하경제를 드러내고 또그 당시에는 IMF 직후였어요. 이제 경기가 급락을 하게 되니까 소비를 일으켜가지고 경기 부양을 해야 되는데 네, 당장의 소득은 없으니까 이제 신용카드를 활용을 해가지고 이제 소비를 진작시켜보자 이제 그런 의도였습니다. 네. 그래서 이게 부작용도 그 당시 이제 우려가 있었어요. 과소비를 부추킬수 있다. 자기 그렇겠죠. 소득도 없는데 소비를 많이 해가지고 그래서 딱 3년만 하자 이제 그런 거였거든요. 아, 그래요? 그때는 이제 딱 3년만 하고 끝나는 것으로 생각하고 시작을 했는데 네. 2000 2년이 되니까 이제 어이거 괜찮은데. 네. 이거 많이 활용이 되고 세온도 드러나게 되고 으흠. 또 없는 소득에 신용카드 돌려막기로 소비도 하고 으흠. 이러다 보니까 이제 계속 하자라는 얘기가 돼서 9번에 걸쳐서 이제 20년 동안 계속 연장이 돼온 것이죠. 네. 음, 그러니까 이제 이번에 이제 종료를 시키자, 네. 종료를 못 시킨 다음 적어도 축소를 시키자. 으흠. 또 이게 20년 동안 조용히온게 아니라 줄었다, 늘었다, 줄었다, 늘었다 하면서 아, 이게 정치적인 네. 상황에 따라서 이제 이렇게 좀 흘러오고 있어서 네. 적어도 이제 일몰을 시키거나 아니면 이제 축소하는 방향으로 가자. 이제 이렇게 얘기가 나왔던 거고, 뭐 대부분의 이제 세제학자들이나 이런 재정학자들은 뭐 당연히 없애야 된다. 세계 이런 제도들을 운영하는 나라가 없고 으흠. 또 세금은 걷어가지고 그거를 저소득층이나 이런 데다 복지로 직접 주는 것들이 소득 재분배 효과가 훨씬 더큰 것이지 네. 사실 이게 이제 뭐 고소득 그 근로 소득자에게 혜택이 더 많이 갈 수도 있는 그런 이제 여지도 있는 것들이거든요 네. 그래서 이제 그렇게 얘기가 되고 있는 것들인데 항상 이제 정치적 상황에 부딪히는 거죠 그렇죠. 내년에 이제 총선인데 그거를 네, 이제 하시겠네요. 없애면은 우리 정 선거에 불리한 거 아니냐? 그렇죠. 그러니까 이제 뭐 야당은 물론 이제 연장 법안을 당연히 냈고 그러니까 정부 여당 내에서도 이제 그그 정당 쪽에서, 여당 쪽에서 음. 이제 내년 선거인데 이걸 없애면 안 된다라는 약간은 좀 정략적인 의도에서 이제 네. 연장을 내니까 결국 여야가 다 이제 합의를 해버리는 꼴이 돼버리니까 네, 네. 다시 또 되살아나고 있는 이제 음. 결국 아마 선거가 없는 해에 이제 딱 걸려야지 이게 아니, 인물이 근데, 되지 않을까.
3: 이런, 이런 게 사실은 퍼플리즘 정책이 될 가능성이 굉장히 높은데 이 부분에 대해서는 뭐 여론을 빅데이터 로는볼 것도 없지 않습니까? 최재원 이사님? 아니, 뭐, 그래도 봐야죠.
4: 봐야죠. 물론, 아, 이죠 제가 봤는데요. 네, 네. 사실 연말정산에 대해서 그렇게 사람들이 좋은 감정을 갖고 있지 않아요. 연말정산이, 네. 어, 뭐, 불편한 경우도 많이 좋아지긴 했지만, 여전히 불편하다도 있지만, 어쨌든 내가 더 받아야 되는데 덜 받는다라는 음. 생각들이 있어서, 연말정산은 이제 부정감성이 50%가 넘어요. 그러 그러니까 내가 아무래도 좀더못 받고 있다는 생각이 있는데, 그 중에서도 신용카드 소득공제만큼은 78%의 긍정. 그러니까 이 중에서도 내가 신용카드 소득공제는 정말 내가 잘하고 있다라는 음. 생각을 하기 때문에 이번에 그 소득공제 폐지라는 얘기가 나왔을 때 반대 여론이 아주 셌던 거거든요. 네네. 내가 그나마 이걸 믿고 그나마 연말정산 잘하고 있는데 어, 어 이것 때문에 내가 지금 소득 세금을 더 내야 된다라는 이런 생각들을 많이 하고 있고 음. 중요한 거는 이 제도가 도입의 취지를 잘 몰라요. 그럼요.
3: 사람들은 잘 모르죠. 사실 뭐
4: 그때 그런 취지가 있었는지 모르겠지만 중요한 건 내가 지금 세금이 더 나가는 거 자체가 중요하게 생각하지 정부 입장에서 얘기하는 거 전혀 지금 이해를 하고 싶어 하지 않는 그런 입장이라고 딱 보시면 될것 같아요.
3: 최재훈 사님 저희 어떻게 소득 공제 받으시나요? 지금까지. 아 저는 카드로 잘 받고 있어요. 잘 받고 계세요? 네. 어, 근로소득자시나요? 네. 저희도 저기.
5: 근로소득자라서 카드 공제 안 해주면 음. 아, 손해 여기 많이 다, 다 근로소득자세요? 그렇죠. 네. 네. 예. 엄청난 아, 그러니까 그러니까
3: 근로소득이야.
1: 이게 <웃음> 직장인들한 저는...
3: <웃음> <웃음> 저는 직장인은 아니라서 뭐 수입은 있지만 그 직장인은 아니라서, 아, 아니라서 저기 지금 소득 공제 못 받는지 한참 됐습니다.
1: 그러니까 <웃음> 네. 왜냐하면 이제 직장인들 같은 경우는 이게 1 3 월의 월급이다. 말이죠. 이렇게 얘를 하지 않습니까? 네. 저, 저 개인적으로도 이제 이 소득공제는 저 집에서를 모르니까요. 제가 나름대로 용돈으로 네. 쓸수 있는. 그고 중요... 나중에 자기
3: 자기 <웃음>
1: 저 계좌로 들어오죠. 그렇죠. 빨리. 그러니까 이제 그런 것이었는데 이게 그 네. 지금 이것이 이제 안 된다고 한다면 일단은 허탈한 이제 뭐 상대적인 아픔, 박탈감 이런 게 분명히 있는 것 같고요. 물론 이제 지금 정부에서 그 잠시 얘기했던 것이. 기존의 그 목적 자체가 이제 다 달성됐지 않았느냐. 네. 왜냐하면 아까 잠깐 말씀을 김 변호사께서 하신 것처럼 이제 지하 경제에 여러 가지 문제점이라든가 그다음에 세수가 정확히 확보가 되지 않았는데 이제는 사실 뭐 커피 2 0 0원뭐 요것도 신용카드로 다 결제하는 이제 이런 형태로 한다면 굳이 이것을 유지할 수 있겠느냐라고 하는데 저는 이제 좀 이런 생각이 드는 거죠. 아까 한 23조 원뭐 이렇게 된다고 했는데 그 혜택 보는 그 인구가 한 950만 명뭐 거의 천만 명 있습니다. 그러면 이 재원을 이제 그 어디다 이제 쓰려고 하는지에 대한 이제 좀 국민에 대한 뭐 설득이라든가 이 정보에 대한 뭐 공개라든가 이 재원을 확보해서 그야말로 뭐 보편적 복지를 확대하는데 뭘 쓰겠다든가 아니면 뭔가 공감대를 얻을 수 있는 그런 커다란 그, 대의 명분을 이렇게 국민에게 만약에 제공을 하게 된다면, 네. 뭐 때에 따라서는, 아, 상당히 의미가 있구나. 뭐 이렇게 아, 될 수도 있지 않을까. 그런데 그거 없이. 그래도, 그래도 네. 안찍어줄 거예요. 정보 없이 그냥 이렇게 네. 소득 공제가 이제 잘안 된다고 하니까 내 13월에 월급이 줄어든다 이런 생각이 드는 거고요. 더구나 근로소득자 같은 경우에는 아주 다 들여다 볼 수가 있지 않습니까. 그래서 유리할. 유리지갑이라고. 유리지갑이다. 네. 그러니까 왜 우리 그 서민이나 근로자 이 세금만 이렇게 유리 지갑처럼 다 보려고 하느냐 이러한 일종의 저항 아닌 뭐 저항 그게 바로 뭐 조세 뭐 저항인 것이고 그러다 보니까 지금 아까 박사님 말씀하신 것처럼 20년 동안 그러니까 여덟 번 지금 계속 연계됐잖아요 그러니까 여덟 번 찍어 안 넘어가는 나무가 있는 거죠 사실 이 <웃음> 문제가 말이죠. 네. <웃음> 네네 김남금 변호사님. 네, 그 그러니까
2: 23조로니까 그러니까 이제 확 이렇게 이제 우리 피디님이 놀라시는 것 같은데 이제 그 <웃음> 신용카드만이 아니라 이제 소득 공제 총액을 지금 양것시고요 아, 예, 소득 네, 네. 신용카드 그 부분에 있어서의 이제 공제 가한 1조 9,400억 정도. 아 그렇겠지, 그렇겠지. 아이, 네, 그렇게 그렇게 지아 정말 아까 2소조을 깜짝 놀랐어요. 그래서 이제 세계적으로 일단 우리가 소득 공제가 너무, 너무 많아요. 어. 그래서 그 OECD 평균이 이제 전체 그 GDP에서 이 소득 세가 차지하는 비중이 한 이제 그 6.4% 정도 되는데 네. 우리가 이제 한 4.6% 밖에 안 된단 말이에요. 그러니까 으흠. 굉장히 낮은데 이렇게 낮게 되는 이유가 세율이 낮아서가 아니라 그러니까 공제. 공제가 많아서 이제 그런 거예요. 그러니까 약간 기형적인 지금 세금 운영을 하게 된 거죠. 으흠. 그러면 이 소득 공제라는 걸 처음 언제 했냐 고 그러게 되면 이제. 그게 굉장히 정치적으로 연관이 그럼요, 깊어요. 네, 긴급조치 3호를 발표를 할때 이제 박정희 정권에서 <웃음> 분위기를 잡으면서 국민 여론을 좀 무마하게 해서 처음으로 이제 소득공제 제도를 들여왔었고요. 어, 그 다음에 이제 그 전두환 노태우 정권 때도 이제 자주 소득공제를 해줬는데 <웃음> 그 당시도 이제 상당히 그 공포정치를 피면서 이제 국민들을 위협할 때 <웃음> 뭔가 달래기 위한 방법으로 이제 <웃음> 활용한 좀 측면들이 있고요. 네. 그러니까 이제 이렇게 좀 기형적으로 만들어진 제도였으니까 이제 어떻게 보면 이게 정비가 한번 필요했었던 건데 네. 정상적인 정부가 들어오면은 근데 막상 또 정상적인 정부가 들어와서 정비를 하려고 그러니까 이제 이게 선거마다 이제 걸리면서 문제죠. 이거를 네. 그왜해 이제 이런 문제가 생긴 거죠. 네. 그러면 이제 과연 국민들이 뭐 2천에서 4천 내시는 분들 은한 17만 원, 4천에서 6천만 원 버시는 분들은 한 28만 원 정도의 이제 혜택인 건데 이게 너무 이제 크다라고 생각을 해가지고 반발을 한 것이냐. 음. 그런 측면보다는 어차피 복지를 늘리고 지금 뭐 경기 부양 이런 걸 하기 위해서 증세는 불가피하다고 생각을 하는데 왜 우리 버터야. 지금 부자 증세나 지금 뭐 부동산 저렇게. 엄청나게 떼돈 번다 그러는데 부동산 세제 같은 거 올리는 건 그렇게 바들바들 하면서 우리 그. 유리지갑을 왜 털라고 그러냐. 유리지갑에서 음. 신용카드 소득 공제받는 건 아무것도 아닌 것처럼 뭐 그냥 없애버리자라고 쉽게 얘기하느냐 이런 이제 반발이 있는 거죠. 그러니까 이게 이제 어쨌든 파행적이고 다른 나라에 비해서도 그렇고 역사적으로 보게 되면 굉장히 기형적으로 만들어진 제도인데 정상화 시키려고 그러면 결국은 이제 그런 조세 형평의 원칙상 부자들에게 물려야 되는 소득이 많은 곳에 발생하는 뭐 부동산 불로소득이나 이런 부분에 대해서 철저하게 과세하고 네. 그런 전체적인 그 조세 형평에 맞게 세금이 올라가는 과정에서 이것도 이제 좀 없애야 되는 이제 그런 문제가 있는 거죠 음흠. 그렇다고 그래서 모든 게 정비되면 그때 가서 해야 되는 건안 되니까 네. 적어도 그냥 무조건 연장하자가 아니라 축소해가면서 연장을 해야죠 그러니까 네. 무슨 총구의 25% 이상인 걸뭐총구여의 40% 이상 되는 것으로 범위를 줄인다든가 음. 공제율을 뭐 십오 퍼 하고 있는 걸1 0로 줄인다든가 이렇게 음. 좀 방향성을 갖고 좀 축소해 나가면서 네. 그렇게 가야 되는 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다.
3: 지금 우리 소득 공제 중에서 또 뭐가 있습니까? 그때 한 한참 현금 영수증도 무슨
5: 전통시장 고, 공, 뭐,
3: 공제한 거 전통시장 네. 저기 한 거. 네,
5: 전통시장 뭐 의료비 기본 인적 공제, 네. 뭐 보험 공제, 뭐 교육비 네, 의료비 문제 뭐 그런 문제 네, 이런 것들이 그 근로소득 공제 이제 뭐쭉
2: 해서 있고요 또 마지막에 이제 뒤에 가서 세율을 곱하고 나선 또 세액 공제라는 게 있는데 네. 이제 대표적인 게 이제 그 정치인들한테 십만 원그할때그 세액 공제 주는 음. 아 근데
3: 뭐이 얘기는 있더라고 이게 다 각자 입장마다 굉장히 막 다르긴 한데 솔직히 그 싱글들 이 있잖아요 싱글들은 유일하게 받는 공제가 이거라는 얘기를 많이 해요. 뭐, 의료니, 주택이니, 뭐, 교육이니, 이런 거 없고, 유일하게 이거 하나 봤는데, 이것마저 없달라 그러느냐, 뭐, 이 얘기들도 많이 저긴 하는데. 중장기적으로는 어떻게 하는 게 좋겠습니까?
5: 저는 사실 이거 공제 축소하고 폐지하는 거 사실상 어렵지 않을까. 그러니까 이제, 이제는 이제 신용카드가 공제 안 해준다고 안 쓰는 거 아니거든요. 이미 거의 채화되어 있어요. 젊은 사람들은 아예 지급 안 들고 다닙니다. 저부터도 카드만 들고 다니고요. 네. 카드도 안 들고 다녀요. 지금 사람들 핸드폰에 카드 내장에가지고 거의 네. 일상 수단화되어 있기 때문에 과거에 현금 거래로 탈로가 될까 봐 신용카드로 세수 확보하기 위해서 이걸 막 권장하던 그 상황하고는 굉장히 달라졌지만 이미 뭐 신용카드나 이런 대책 그~ 결제 수단이 너무나 그~ 광범위하게 대중화되어 있기 때문에 실질적으로 어~ 소득에서 우리가 항상 생활하다 보면 은 필요 경비라는 것들은 있잖아요. 근데 항상 의료비는 훨씬 많이 써도 이만큼 공제되고, 으흠. 교육비도 이만큼 썼는데 또뭐 학원비 이런 건다안 되잖아요. 그냥 그렇죠? 네. 공식적인 교육비만 되고. 하다 보니까 사람들 생각에는 공제 항복이 너무 적다라고 생각할 수밖에 없죠. 그 와중에 신용카드도 다 공제해 주는 게 아니라 내 급여에 에서 어느 정도를 초과해서 많이 썼을 때면 또 일부만 공제를 해주는 건데 이것만 해도 안 해준다라고 한다면 라 이제 신뢰보호의 원칙과 기대권에 대한 박탈과 정말 유리지갑으로서 좀 억울하다 왜냐하면 이게 상대적인 박탈감인데요. 자영업자분들이 힘드니까 정부에서 계속 신경쓰면서 뭐 세금조사도 안 하겠다, 모두 안 하고 뭐 지원하겠다, 뭐 지원하겠다 고 하지만 근로자들도 이제 힘들다는 이야기가 나올 수 있거든요. 음. 그런 와중에 이제 받던 기대하던 소득 공제도 안해 준다라고 한다면 저항이 굉장히 많아지죠.
3: 아니 근데 지금 얘기하시니까 제가 옛날 생각나. 제가 근로 소득 받고 있을 때 말이죠. 그러니까 제가 이이 이거 소득 공제라는 거 있는 걸 저도 아니까. 그때는 제가 신용 카드 많이 쓰려고 무지무지 노력을 했었어요. 그러니까 조금이라도 더 많이 쓰면은 어동제 받으니까 그거 괜찮다. 그러니까 모든 거는 고, 저 신용 카드로 쓰자. 이랬던 적이 있습니다. 요새는 솔직히 요새는 이제 그 공제 자체를 못 받으니까 요새는 좀 신경 안 쓰고 저는 요새는 솔직히는 현금을 주, 가능하면 현금을 좀 많이 뿌려주려고 노력을 좀 하는 편이 돼버렸는데 이런 게 우리의 소비 행태에도 관련이 되긴 되겠는데 지금 이제 이런 얘기가 계속 똑같이 뭐 (2~3년) 만에 반복이 되니까 아예 이거를 기본 공제 항목으로 전환하자 그래서 아예 공식화시켜 버리자 이런 얘기도 나온다면서요 김남근 변호사님.
2: 이제 그런 얘기까지 나오는데 이게 양방향의 논의가 이제 다 있는 거죠. 네. 근데 어쨌든 세제에서의 정상적인 거는 이런 공제가 많은 거는 이제 비정상적인 소득 그 세제 형태들이거든요. 네. 다른 나라에 이제 이런 유례가 많지가 않고, 그러니까 예를 들면은 우리가 이제 그이 과세 기준이 되는 총급여 근로소득의 기준이 되는 총급여가 한 634조 원 정도 돼요. 근데 그 중에서 근로소득 공제 160 이조원, 네. 인적 공제 53조, 특별 공제 72조 이런 거다 빼고 나면 과세 표준이 347조밖에 안 되는데. 반, 반으로
3: 줄어든군요반으로 음.
2: 줄어들잖아요. 네. 거기다가 이제 세율을 곱해서 하는 게한 48조 정도가 이제 음. 소득세 세수가 되는데 네. 그중에 또 세액 공제 같은 거로 한 13조가 빠져나가요. 음. 그러다 보니까 한 이제 소득세로 거치는 게한 35조밖에 안 되니까 음. 다른 나라들은 어떻게 보면 소득세가 그이 세제에 있어서 기본적인 게 되는데 우리는 맞습니다. 이제 소득세가 굉장히 기본적인 세수의 역할들을 이제 못 하게 되는 거죠. 네. 어쨌든 조세라는 건 소득 재분배의 효과가 있어야 되는데 그러면 오히려 그 세금을 공제하지 말고 제대로 걷어가지고 뭐 어려운 사람들에게 예를 들면 뭐 일자리일 를 우려가 있는 사람에게 고용 유지 장력으로 줘서 일자리를 유지하게 만들어 준다든가. 또는 이제 소득이 너무서 작은 사람한테는 e i t c 라고 해서 이제 EITC라고 해가지고 근로세제 장려금 같은 것들을 재정적으로 지원해줘서 부족한 소득을 보충해준다든가 이럴 때 이제 오히려 이 조세가 재정 충당을 하면서 소득 재분배 효과가 생기고 네. 양극화를 줄이고 뭐 내수 경제도 활성화시키고 이런 쪽으로 이제 기여를 할 수가 있는 거거든요. 네. 근데 소득 공제제도는 이제 그 효과가 좀 불분명. 한게 많고 네. 또 다분히 좀 파퓰리즘적인 이제 그런 내용들이 좀 있다는 거죠. 그래서 네. 전체적인 방향은 좀 계속 축소시켜 나가면서 줄이고 그 오히려 그 세금을 정확히 목표 타겟팅을 정해서 그 세정들을 지출하도록 하는 이제 그런 방향으로 이제 맞는, 마, 맞는 것인데 이제 이걸 다시 그래서... 거꾸로 이제. 기본 공제로 만들어 버리자 그러면 이제 너무 또이 네. 소득세가 더 파행으로 가는 거예요. 그래서,
3: 데 김, 근데 김남근 변호사님 지금 열심히 설명하시는데, 나머지 여기 계시는 세 패널들이, <웃음> 그냥. <웃음> 미지근한 <웃음> 그 표정 없애면 안 된다라는 어? 표정을 아, 나 그래도 17만원 뺏기기 싫어요 <웃음> 표정으로 어. 앉아계시는 게 제가 너무 웃깁니다. 제가 막 보면서 묻었습니다.
4: 그런데 뭐, 네. 이게 중요한 건 이게 신용카드 소득공제를 안 해준다고 해서 과연 사람들이 안 쓰냐. 네. 지금 안쓸 수가 없다는 거거든요. 음. 지금 뭐 주차장 같은 데서도 어, 실제 현금을 안 받고 카드만 받는 경우가 많아졌어요. 들었, 결국 결국에는 네. 신용카드를 쓸 수밖에 없는데 내가 어차피 써야 되는 걸 이렇게 해서 불편하게 할 필요가 있냐라는 음. 생각들을 하시는 거고 음. 사실 신용카드 현금의 그 비율을 분석을 해보면 2016년도에는 현금의 한 5배 정도가 신용카드였는데 네. 2018년은 한 10배예요. 음. 그러니까 거의 지금 현금을 안 가지고 다니시는 분도 있고 아까 손정혜 변호사님 말씀하셨지만 지갑 자체는 지금 언급량이 매년 3 5퍼센트 이하씩 감소하고 있거든요. 네. 그러니까 지갑 자체가 이제는 사람들에게 불필요한 그런 어떤 용도가 되고 있다는 라건 앞으로 이 신용카드는 쓸 수밖에 없는 건데 이거를 국민들에게 어 기분 안 좋게까지 으흠. 하면서 쓰게 해야 되냐라는 으흠. 그런 여론이 만들어진 것 같아요. 그럴 수 있을 것
3: 같습니다. 그리고 뭐 이거 얘기하는 게뭐 이런 얘기들도 하더라고요. 혹시 이거 지금 이렇게 국민들 반반이 많은데도 이런 걸 자꾸 하려고 그러는 게 소상공인 신용카드 수수료 부담을 낮추려고 지금 제로페이 도입하고 있지 않습니까? 그러니까 제로페이를 좀 많이 쓰게 하려고, 어, 그러는 거 아니냐. 제로페이 활성화를 위해서 이런 거를 줄이려고 그러는 거 아니냐. 이런 얘기, 그런 거가 말이 되는 겁니까?
2: 일단, 이제 지금도 이제 체크카드, 직불카드 같은 경우는 이제 자기가 있는 그 소득을 가지고 이제 쓰는 거잖아요. 근데 음. 신용카드라는 거는 이제 어떻게 보면 여신을 창출하는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 우리가 없는 소득에서도 쓸수 있게 되는 거니까 이제 과소비를 창출할 수 있고 음. 또 신용카드 때문에 이제 뭐 옛날에 이제 뭐 노면정부 말에 뭐 400만의 신용불량자가 만들어졌 때도 이제 음. 과소비를 부추킬 그런 이제 부작용도 상당히 있는 거잖아요. 그래서 지금도 이제 신용카드 공제는 15%지만 네. 그 체크카드라 직불카드 공제는 30%를 네, 해주고 네. 있는 거거든요. 네. 제로페이도 마찬가지로 일단 자기 그 예금 통제 돈이 있어야 돼요. 어, 있는 범위 내에서 이제 쓰는 것이어서 신용카드하고는 좀 영향이 다른 거죠. 음흠. 다 다른 측면이 있기 때문에 이제 직불카드 어떻게 보면 이제 체크카드와 같은 기능에 있는 것이기 때문에 공제율이 이제 아무래도 더 높아야 되는 거고요. 신용 네. 카드에 음. 비해서는. 그 다음에는 이제 또 신용카드와 달리 제로페이의 경우에 있어서는 이제 소상공인들에게 이제 상당히 많은 혜택을 주는 좀 정책적인 기능이 있는 거니까 네. 그런 점에서 이제 그 지금 체크카드에 공제하는 30% 보다는 좀더그 공제 혜택을 줘야 된다 네. 확산을 시키기 위해서 이제 그런 정책화에서 이제 하는 것이니까 네. 이게 뭐 제로페이를 확대시키기 위해서 뭐이 신용카드 공제를 없애는 거다 그런 건좀 너무 이렇게 과도한 해석인 것으로 보여집니다이
3: 부분에 대해서 문자들이 많이 와 있는지 모르겠는데 문자가 아마 있는 것 같아요. 이거는 사실은 시민들 얘기를 좀더 많이 들어야 될것 같아서 문자들 몇개좀 듣도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네,
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린토론, 목요일 코너죠. 키워드 토크의 두 번째 키워드는 신용카드 소득공제 일몰 연장 논란인데요. 신용카드 소득공제가 보편적인 절세 수단으로 여겨지고 있는 만큼 많은 청취자분들이 문자를 보내주고 계십니다. 그럼 청취자 문자 바로 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 휴대전화 끝자리 1289번 쓰시는 분. 저는 신용카드 소득공제가 도입 취지를 달성한 만큼 과감히 없애야 한다고 생각합니다. 고소득자에게 더 많은 혜택이 돌아가는 역차별적인 세제 혜택을 유지해야 할 필요가 없습니다. 신용카드 소득공제 제도를 없애고 세수를 늘려서 저소득층 지원, 복지 확대에 써야 합니다. 라고 보내주셨고요. 별밤이라는 아이디를 쓰시는 분, 먹고 살기 어려운데 눈앞에 손익이 중요하죠. 세금 감면 혜택이 장기적으로 좋을진 모르겠으나 당장 부담이 큽니다. 김수환 청취자. 소득이 있는 곳에 과세가 기본인데 대부분의 근로자가 세금 면제를 받는 나라가 어디에 있습니까? 한시적 정책은 한시적으로 끝내야 나라의 기강이 섭니다. 해주셨네요. 휴대전화 끝자리 0403번 쓰시는 분. 신용카드 소득공제 없으면 안 됩니다. 그러면 연말 정상에 돈을 돌려받기는 커녕 뱉어낼 텐데 너무 부담이 됩니다. 때마다 일몰 연장하지 말고 제도를 계속 유지해 주세요. 네, 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 프리랜서입니다. 저는 고소득자, 고소득자도 아니고 소득 신고도 근무처에서 따박따박해서 유리지갑이나 마찬가지입니다. 그런데 법적으로는 사업자 등록증이 있어서 신용카드 소득 공제를 받을 수 없어요. 서민을 위한 세제를 만들어야 합니다. 신용카드 소득 공제 형평성 문제 있습니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린 토론 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, 정의진 문자 캐스터가 보내주신 거 얘기 들었는데 저는 마지막. 문자에 동의합니다. 저도 저도 소득공제 받고 싶습니다. (웃음) 왜 근로소득이 없어지니까 소득공제를 저꽤 열심히 저기 신용카드도 열심히 쓰고 있고요. 많이 또 돈을 쓰고 있는데 어, 저도 좀 받고 싶은데 좀 받게 해 주시면 안 되겠어요. 왜 누구는 받고 누구는 못 받게 하는 겁니까. 이런 얘기 당연히 할수 있는 거 아니에요. 김남근 변호사님. 왜 저는 뭐. 왜, 근데 왜? 개인
5: 사업자들은 사실 근로 소득자들보다 경비 처리할 수 있는 공제 항목이 훨씬 더강범위하죠 실질로
3: 많다고 그러잖아요. 예. 네, 근데 네, 아마도 네.
5: 이제 잘 모르시니까.
3: 예. 네. 네, 아니, 아니 그게 네. 아니라. 자, 그거는 그거고.
5: 네. 신용카드에 대해서 바꾸고 싶다는 아, 신용카드요? 겁니다.
3: 카드 시정 카드에 대해서 소득공제를 받고 싶다는 겁니다. 그러니까 이게 어떤 항목이서 누구는 받고 누구나 그러니까 저희가 가령 애가 있다, 배우자가 있다, 없다 같은 건 저희가 그냥 인정을 하겠는데 나머지 이런 건다 똑같이 다 쓰는 건데 왜 누구는 공제받고 누구는 공제 못 받느냐 이런 문제 제기는 당연히 나올 수가 있지 않겠습니까?
2: 그러니까 이제 이런 소득공제 제도라는 게 네. 조세 형평성에 이렇게 어긋나게 되고 네. 이 정책의 목표를 달성하는것 정책의 목표에 맞는 그런 제도인지가 불분명하게 되고 네. 그 다음에 앞서 그 청취자 중에 지적해 주셨지만 나타난 걸 보게 되면 고소득자가 더 유리하잖아요. 소득이 많을수록 공제받는 액수가 많으니까 그러면 세금이 어떻게 소득이 많은 사람이 더 많이 내는 형태가 되고 소득이 적은 사람이 혜택을 받는 형태가 되는데 그것도 역진적이잖아요. 그러니까 네. 여러 가지 제도, 조세 제도의 기본적인 원칙에 의해서는 굉장히 안 좋은 제도인 거죠. 그렇죠. 근데 안 좋은 제도가 도입된 거는 굉장히 정치적인 이유가 있었던 거죠. 이제 국민들을 네. 어떻게 보면 사탕으로 좀 달래보자라는. 그런 측면에서 이제 도입이 된 거고 그러니까 이제 어떻게 보면 이제 정상화의 국가로 간다고 그러게 되면 네. 다른 나라에서 이게 유래를 찾기 어려운 이제 이런 것들은 좀 정비를 해 가려고 이제 노력은 이제 아, 이거는 해야 경기, 되니까. 근데
3: 이건 좀 경기가 좋고 활성화되어 있을 때 해야지 좀 요새 같이 여러 가지 경제가 어렵고 할, 그럴 때는 하기도 어렵겠는데.
2: 경기가 어려우면 이제 재정 투여를 더 많이 해야 되니까. 네. 그런 점에서는 이제 어떻게 보면은 이제 그러 이런 것들을 좀 축소시켜 가지고 좀 재정을 확보를 해 가지고 네. 타켓팅을 정확히 해 가지고 그런 저소득층에게 뭐 고용 유지 장려금이라든가 근로세 장려금이라든가 그런 것들을 통해 가지고 조금 그 소득이 낮은 사람의 소득을 올려서 이렇게 내수를 음. 전체적으로 부양하려는 그런 게 어떤 음. 그 재정 정책에 있어서도 효과가 효과는 그건 알겠습니다 것이거든요. 하여튼
3: 그동안 저희가 변칙적으로 아니면 특별적으로 만들어서 저희가 하여 기본을 흐트러트려 흐트러 놓은 게 굉장히 많은데 이거 한번여쭤봐 아까 0403번님. 소득공제가 없어지면 연말정산할 때 이건 돌려받는 게 아니라 뱉어낸다. 이럴 가능성도 꽤 높아지는 겁니까? 뭐 경우에 감성이? 따라서는
5: 네. 네. 실제로 받다가 더 환급하거나 토해내야 네. 되는 근로자들이 생길 수도 있기 때문에 그게 결국 조세 저항입니다. 어, 그때 베트남은 네. 그러면 표 하나도 안찍죠그
2: 네. <웃음> 다음에 <웃음> 소득 공제라는 게 연말에 요, 요만큼 이제 공제 받을 것만큼을그 다음에 이제 세금 걷을 때 이제 덜 걷는 방식을 이제 하는 거잖아요. 근데 네. 뭐 이렇게 돌려주시면
3: 굉장히
2: 아요 직접 돌려 주는 게 아니잖아요. 그러니까 그 다음 세금을 좀덜 걷는 방식으로 하는 어, 것이지. 돌려주려는 것니까 그러니까
5: 돈으로 들어 옵니다. 돌려줘요.
2: <웃음> 돌려주는 걸로 알고 있는데 저는. 아니, 그러니까 뭐그 다음에 뭐내 세금이 없으면 돌려줄지 모르겠지만 <웃음> 네. 제 국세 청이 그렇게 허락허락한 데가 아니어가지고 네. 돈을 현금으로 돌려주는 방식으로 하는 것들이 아니라 아니, 근데... 그 다음에 이제 세금들을 좀 적게 받는 식으로 이제 하는 것들이고요. 그 다음에 이제 그. 이제 결국에 있어서는 이제 이게 굉장히 큰 것처럼 생각을 하시는데, 네. 아까 이제 제가 이렇게 말씀드렸듯이 2천에서한4천 정도 소득이 되는 분들은 이제 그때
3: 보면한 한 17만, 17만 원
2: 정도이고, 네. 4천에서한6천 정도 되시는 분들이 한 28만 원 음흠. 정도 되는, 네. 이것도 이제 뭐 평균적인 것들을 이제 말씀드리는 겁니다. 네. 네. 그러니까 이제 그렇게 각 개인의 입장에서 보게 되면 이제 이게 이제 내 어떤 뭐 생활에 음흠. 어떤 큰 영향을 미칠 이제 이런 이제 부분이어서, 어떤 생존을 위해서 이건 꼭 지켜야 된다는 측면보단 제가 보기에는 오히려 형평성의 문제. 다른 데들은 그렇게 혜택받는 것들도 많고, 그렇게 이제 뭐소득들 불로소득 같은 것들이 많이 생기는데, 왜 그거는 제대로 안 거두면서, 요, 조금이라도 요 사소한 어떻게 보면, 조그마한 어떤 희망이나 조그마한 어떤 그 아니잖아요. 내가 네, 해도 이 네, 공제박 네. 국가로부터서 혜택 받는다는 걸 느끼는 그런 건데 이제 이런 것들을 없애려고 그러느냐. 네. 그런 거에 대한 좀 반발. 네. 이런 게좀더큰게 아닌가 생각이 그러면은, 들어요
3: 그러면 김남근 변호사님은 그러면 혹시 어떤 조건이 좀 갖춰질 때 아니면 다른 거에 세제도 이제 뭐 이제 같이 개혁을 하면서 어떤 조건이 갖춰질 때이 부분도 혹시 뭐 없애, 없애거나 아니면 조정을할수 있다고 보십니까?
2: 그뭐 저는 일단은 이제 축소의 방향을 좀 잡고 네. 그래서 지금은 이제 총급의 25% 이상의 지출 부분인데 그걸 뭐한 40% 뭐 한대든가 네. 세액 공제도 한 15% 이렇게 돼 있는데 한 10% 이렇게 계속 좀 줄여 나가고 네. 또 한편으로는 이제 부자 증세 시도를 해야죠. 음. 그래서 그 소득세에서 상위 구간에 대한 세율도 좀더 높여 나가는 그런 정책들을 좀 쓰고 네. 그 다음에 뭐 법인세 같은 경우도 이제 마찬가지죠. 법인세에서 뭐연 연구자금 무슨 뭐 공제, 뭐 고용유지, 뭐 공제를 해서 굉장히 공제가 많거든요. 네. 그래서 주로 이제 우리 재벌대기업들이 공제를 많이 받아요. 법인세에서. 네. 그런 것도 좀 줄여나가야죠. 네. 부자들 것들은 왜안 줄여나가면서 우리 섬유질 것만 줄여나가냐 그러니까 그런 것도 좀 줄여나가고 그래서 전체적으로 조세 형평성, 음. 그다음에 점진적인 증세의 방향들을 좀 잡고 음. 그 플래너에서 이것도 하는 것이다. 그래야지 이게 설명이 되지. 이것만 딱 드러내가지고 이것만 없애겠다 그러면 네. 이제 반발이 음. 생길 수밖에 없는 것이죠.
3: 자, 그럼 이제 이제 마무리할 때가 했는데요. 김남근 변호사님이 이렇게 열변을 토하셨음에도 불구하고 냉소와 <웃음> 그다음에 <웃음> 무관심으로 <웃음> 지켜만 보시던 나머지 패널들이 마무리 발언들을 한 1분 정도씩 하시겠습니다. 우리 저기 뭐야 그 저기 좀좀 <웃음> 좀 호응을 좀 해주세요. 예그좀반대 저는 <웃음> 그 <웃음> <좀> <웃음> 농구
1: 하나만 되면요. 지금 이제 <웃음> 네. 정부 입장에서 기존에 세수 세원 포착의 목적이 다 달성됐다. 그래서 이것을 이제 신용카드 공제는 이제 네, 줄이거나 이렇게 해야겠다고 하는데 거꾸로 얘기하면 이것을 만약에 줄이거나 하면 목적 달성이 됐지만 다시 원래대로 회귀될 가능성은 있지 않는가 하는 저는 우리의 반론을 제기하는 거죠. 아,
3: 그러니까 세, 세원 세 포착, 포착이 잘안될 것이다. 안될 것이다. 음. 그
1: 대표적인 것이 우리가 전반부에서 얘기했던 그 버닝썬 같은 경우에 네. 그 신용카드로 내려고 하는 것을 카드 내지 말아라. 현금으로 내라. 음흠. 그래야 우리가 더 떨어지는 이득이 있다. 그래서 그렇죠. 이 것이 소위 말해서 이제 지하 경제가 다시 활성화되는 이런 문제도 좀그 있는 것이 아닌가 이런 생각이 되고요. 어쨌든 네. 저는 결론적으로 보게 되면 만약에 이 제도를 바꾼다고 하면 그 교육비라든가 의료비 등의 공제 혜택을 뭔가 좀 늘리는 뭐 이런 보완책도 조금 함께 있어야 조세 저항이 있지 않을까 이렇게 생각합니다
3: 조, 조세 저항을 줄일 수 있다. 네, 나나 예, 선정이 바로 사님.
5: 정권 바뀌고 나서 이제 세금에 대한 부담이 좀 많아졌다라는 이야기들이 조금 들려요 네. 굉장히 이제 뭐 세율이 달라진다던가 피로 경비를 이렇게 조정을 한다던가 항목을 조정한다던가 근데 이게 굉장히 사소한 거 같지만 막상 세금을 내시는 입장에서 부동산 관련해서 세금도 굉장히 많이 오른다 공시지가도 오른다라고 하잖아요 경제는 심리일 수도 있는 데 자꾸 이렇게 이렇게 뭐 없앤다 뭐 없앤다 음. 이런 얘기가 자주 들릴수록 그러니까 오히려 이제 경제적인 부분에 있어 서는 심리가 좀 위축돼서 소비를 위축시키는 효과를 가져오는 부분이 아닌가라는 좀 염려가 있어서 네. 정말 그 서민들이 중요하게 얘기하는 부분에 대한 증세 효과를 가져올 수 있는 이런 소득공제를 줄이겠다 이런 것들은 굉장히 신중하게 접근했으면 좋겠는데 네. 요번에도 없앤다 그러고 다시 또 연장하고 이러니까 좀 정책의 어떤 신중함 이런 것들을 좀 보여줬으면 좋겠습니다.
3: 그런데 네. 그거는 어쩔 수 없는 게한 모금 이렇게 흘려가지고 대충 눈러를 떠보고, <웃음> 아 그렇게 분위기를 안 떠봐야 없어요. 안 되는 건데요. <웃음> <웃음> 앞으로 그 그렇게 알고서는 좀 미리 작전을 잘 짜시기 바랍니다. 네네,
4: 최재훈 어, 이사님. 네, 제가 서두에 말씀드렸듯이 뭐 정부의 입장은 있지만 국민들은 별로 이해하려 하지 않는. 이해하려 하지 않는 거야 나를 네. 귀를 막. 고러니까 아까 그 김남국 선님 말씀하지만 저는 무슨 말하는지 잘 모르겠고요. <웃음> 어쨌든 지금의 그 느낌이 그대로 여기 전달이 돼 있는 것 같고 어 사실 서민들에게 이런 혜택을 주기 위해서 만든 거면 어~ 또 다른 법을 신설하자라는 얘기가 또 있어요 <웃음> 네. 그래서 뭐 이게 조산모사라는 얘기도 있고 저는 어쨌든 형평성에 더 무게를 실어야 되지
3: 않나라는 생각을 합니다 근데 <웃음> <굉장히 웃음> 짧고 곱게 <웃음> <웃음> 얘기해 주셨는데 시간이 굉장히 좀 저기 짧게 얘기를 해서 얘기가 좀 남아있는데 다시 한번 열 배를 토 해보십시오
2: 근데 정부가 우왕좌왕을 하니까 정책의 신뢰성만 지금 많이 떨어지는 것 같아요 네. 원래 딱3 년만 하고 마, 말기로 했던 거라면 정확히 3 년을 하고 말았어야 되는 것이고 네. 네, 그 다음에 이번에 일몰을 하기로 했으면 딱 일몰을 했었어야 되는 것인데, 그걸 또 이제 뭐 선거나 어떤 표뭐 이런 것들을 계산을 하면서 유황장을 하니까 어쨌든 이걸 일몰시켜야 된다는 그 정책방향에 대한 신뢰성만 크게 떨어뜨린 게 아닌가 생각이 들고요. 네. 어쨌든 이제 조세에 있어서는 조세를 좀더 간편하게 만들고, 그 다음에 그, 그 조세를 통해서 누구에게 집중적으로 어떤 혜택을 줄 것인가에 대한 어떤 정책적 목표가 좀 명확하게 그러면 정확히 거둬서 정확히 그거를 그 목적 방향에 지출하는 형태로 가려고 래야지 누구한테 혜택이 가는지 이게 형평성 있게 가는지도 불분명한 형태의 그런 소득공제 같은 네. 그런 것들을 많이 남발시켜 놓는 것들은 이렇게 올바른 조세정책도 아니고 조세정책의 원래 목표들도 이제 많이 흐리게 만들어놨다 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 우리가 정상적인 국가로 가려고 그러면 이게 좀 힘이 들고 국민들을 설득하는 과정도 많이 필요하겠지만은 이제 그런 정상적인 국가를 가기 위해서는 이것들을 반드시 정비해야 된다 이런 큰 방향은 좀 잡고 가야 되는 것이 아닌가 생각이 듭니다.
3: 아니 근데 큰 방향은 잡혀 있는 것 같습니다. 근데 이제 이거를 국민한테 설득하는 방법이라든가 이런 그리고 그 다음에 이제 이거, 이거 이게 지금 사실 이 문제 하나뿐만이 아니라 다른 문제들도 굉장히 여러 가지가 얽혀 있기 때문에 이거에 대해서 전반적으로 사람들이 납득할 만한 형평성을 설득해낸다는 게 쉽지가 않은 거죠.
2: 네, 그러니까 그렇게 하기 위해서는 이제 먼저 부자증세를 먼저 해야 된다는 거죠. 그러니까 부동산 같은 데 있어서 이 불로소득이 많이 벌리는 그런 네. 부분에 대해서는 뭐 재건축 초과액 부과한다, 네. 뭐 양도소득세 부과한다그러면 실제로는 부과가 안 되거든요. 부과하겠다고만 하다가 또 금방 정권 바뀌면 정치에 바뀌어서 부과를 안 하고 안 하고 이런 것들을 많이 보았기 때문에 세금이라는 건 가능하면 내지 말아야 되는 것이지 세금이라는 건 솔직하게 내야 되는 게 아니다라는 인식들을 자꾸 만들어 온 것들이 이제 이런 조세정책을 하나하나 이렇게 변화를 시도할 때마다의 어려움에 봉착을 하게 되는 거죠. 그러니까 네. 과감하게 이제 원칙대로 이제 그런 세금들이 부과된다는 것들을 한번 우리가 경험을 하고 목격을 해야만 이제 이런 부분들에 대해서도 우리 국민들이 일반적으로 잘 받아들일 수 있게 되지 않니다 저는 않을까 이런 생각합니다.
3: 얘기를 이렇게 우리 김남근 변호사님 원칙으로 얘기하실 때 이렇게 듣고 있으면은 하, 김남근 변호사님 은 혹시 관료가 되시면 어, 정부에 혹시 들어가시면 어떻게 변하실까 굉장히 궁금해지는 이럴 네, 때가 진실. 있습니다.
5: <웃음>
3: 네, 오늘 KBS 열린토론 키워드 토크 정준영 사건과 더불어서 신용카드 공제 어, 이 논란 이 부분에 대해서 얘기를 했는데 오늘 토론을 참석해주신 김남근 변호사 손정현 변호사 이웅혁 교수님 최재훈 다음 소프트 이사님 네 분께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 오늘 마지막입니다.